0: vamos ler Isaías 64 verso 1 ao 4 ó se fendesses os céus e descesse se os montes tremessem diante da tua face como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença pois quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos desceste E os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu. Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Quantos estão esperando em Deus aqui? Quantos estão esperando um ano extraordinário em 2019? George Miller, o apóstolo da fé, disse, se você espera grandes coisas de Deus, você as terá. Foi em Lucas capítulo 10, verso 24, que Jesus disse, Eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós temos que atentar para esse momento para o momento, momento e movimento gera o momentum nós temos que atentar para essa hora a bíblia diz que os sábios entenderão e serão como as estrelas no firmamento, está lá em Daniel capítulo 12 está falando sobre a mudança dos tempos, as mudanças dos ciclos eu tenho dito a história é espiralada ela nem é cíclica, ficando andando sem rumo Tão pouco linear, direta, não, ela vai passando por ciclos, mas com um objetivo, com um final, com um gran finale. E o que nós vemos é Jesus falando sobre aquele momento histórico específico, quando Ele vem ao mundo e diz aos discípulos, aos apóstolos, reis e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Eu me sinto assim hoje, especialmente, eu me sinto assim este ano de 2018, foi um ano difícil, mas quando eu olho para trás eu vejo o quanto nós corremos, o quanto nós vencemos, o quanto nós prosperamos, e ainda não terminou, ainda tem mais, quantos estão empolgados por aquilo que Deus vai fazer ainda nesse mês de dezembro, eu me sinto empolgado com tudo que Deus está fazendo e coisas pelas quais vale a pena viver para ver, e eu sei que existe mais programado, existe mais adiante, o mestre Sala provou o vinho e disse, costuma-se servir o bom vinho e deixar o vinho ruim para o final, mas vocês trocaram, vocês serviram o vinho ruim e colocaram o vinho superior para o final eu quero lhe dizer que Deus deixou para o agora, para o final o melhor que Ele deseja e pretende fazer para toda a raça humana Deus deixou para agora o que Ele pretende fazer para você de melhor o melhor está adiante, empurra o irmão do seu lado e fala o melhor está à sua frente Então momento é momento e movimento, você tem que se pôr em movimento, aproveitar, aproveitar o momento, se colocando em movimento, por isso eu desafio você estar aqui no Profetizando todos os dias que você puder porque cada palavra profética vai acionar, ativar dentro de você coisas que já existem dentro de você, entenda que o seu texto químico, como você existe, a sua genética, ela está em processo de transformação naquilo que se chama epigenética, quando você escolhe, você abre a sua estrutura mais íntima e pode até modificá-la, Então, quando você está em movimento, agindo de conformidade com o ritmo ou o tempo, o timing de Deus, você põe em movimento os céus para agirem na terra. Entenda que aquela mulher que invadiu a multidão com fluxo de sangue, e ela estava impedida socialmente por isso, ela estava impedida pela lei por isso, ela estava impedida pelos costumes da época, mas ela invadiu, entrou no meio da multidão e tocou na orla do manto de Jesus, porque ela contou uma história para ela, ela acreditou numa história que ela contou para ela, e a Bíblia diz em Joel, não será confundido e nem envergonhado todo aquele que nele confia, se você acredita em Deus e você tem uma história que você acredita em Deus, uma verdadeira história, não é uma fantasia, mas fundamentada sobre o princípio de que Deus é um pai e Ele quer te curar, que Deus é um pai e Ele quer te ver bem casado, Deus é um pai e ele quer te suprir suas necessidades não que você tome emprestado, mas que você empreste, Deus é um pai e ele não quer seus filhos mendigos imagine se eu, JB, chego aqui todo arrumado e minhas filhas chegam aqui todas mal, mal arrumadas e mal vestidas o que você vai dizer de mim? você vai falar, você não é um pai decente imagine que nós pensamos que Deus se veste de glória e de majestade e quer que seus filhos vivam maltrapilhos e mal vestidos e acabados e adoecidos, que Deus é este? que pai é esse? Querido, eu quero que você atente para o momento, o momento é muito importante, entenda-se como um privilegiado de viver nessa época, nós estamos vendo o que os profetas e reis queriam ver, nós estamos ouvindo o que os profetas e reis queriam ouvir, sempre que Deus nos dá uma promessa é porque Ele foi ao nosso futuro e trouxe a palavra necessária para nos levar até lá. Deus já foi no nosso futuro E trouxe a palavra, a promessa Para nos levar aonde Ele deseja nos levar Então, a igreja é um edifício de Deus Construído entre dois mundos Isso é Betel Isso é o lugar onde os céus e a terra se encontram Esse é o lugar que une os céus e a terra Não existe mais separação Ele quebrou a barreira Ele quebrou o muro Entre gentios e judeus Não existe mais Separação entre negros ou brancos, entre bárbaros e citas, entre judeus ou gregos, entre homens e mulheres. Paulo diz que de todos ele fez um, um povo, uma fé, um batismo, uma igreja. Você tem cidadania celestial e você tem cidadania terrena. Provérbios 25, verso 2 diz. A glória de Deus é ocultar certas coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las, Deus não oculta as coisas de nós, mas para nós, Deus não oculta as coisas de nós, mas para nós, Deus ama contar seus próprios segredos, Ele sempre nos oferece vislumbres do que está por vir, Todos nós carregamos um sentimento de esperança de que as coisas podem e devem ser melhores do que são. Todos nós temos isso dentro de nós. Nós fomos expulsos do paraíso. Então nós temos lembranças do paraíso. É por isso que nós escrevemos livros sobre o paraíso. É por isso que Thomas More escreveu a Utopia, a Utopos. O utopos, não um lugar, um lugar que não existe. É por isso que Tomás de Campanella ou Francis Bacon escreveu a Nova Atlântida ou a Cidade do Sol nós temos a ideia de um paraíso um lugar sem conflito um lugar de abundância, um lugar de prosperidade um lugar de avivamento um lugar de transformação isso está dentro de nós faz parte do nosso DNA como foi dito no vídeo, grandeza não é um DNA específico de alguém, todos os seres humanos foram feitos para ser grandes todos os seres humanos foram feitos para ser poderosos, prósperos, veja o que diz o DNA, que Deus planta na vida de cada homem quando o cria, e Deus lhes disse ao homem e à mulher, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai-a, dominai é isso que nós somos é isso que está dentro de nós essa é a nossa verdadeira natureza ser próspero não é a natureza de alguns é a natureza da raça somos uma raça de reis somos uma raça de sacerdotes somos eleitos, somos a coroa da criação quem é o homem para que o estimes o filho do homem para que o visites fizesse por um pouco menor do que Deus mas Karl Marx vai dizer que o homem é simplesmente um animal trabalhador Voltaire vai dizer que o homem é um bípede sem asas, Sócrates vai dizer conhece esse a ti mesmo, as filosofias, as religiões, os ismos vão definir o homem, mas ninguém definiu a humanidade como Jesus, porque ele se fez um de nós, ha, Ei, você não é fraco não irmão, Deus o Todo Poderoso se tornou como um de nós e se não bastasse, Ele já nos tinha feito a sua imagem e a sua semelhança, é isso que somos, as religiões querem acabar com a nossa dignidade de quem somos os vários ismos das várias filosofias, querem destruir o nosso valor, Deus nos exaltou e nos colocou no topo da dignidade, da grandeza Ele disse, de glória e de honra, o coroache Ele deixa domínio sobre a obra das suas mãos, em João capítulo 17 diz, aprove o Pai e lhes dar a sua glória alguém diz, Como é, você está querendo roubar a glória de Deus, eu pergunto como é que eu posso roubar algo que já me foi dado Uau! 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 mas há uma tensão entre o que existe e o que há de vir diga para a pessoa do seu lado você aponte entre o que é e o que deve ser A nossa função é se colocar na brecha da história. A esperança de um mundo melhor existe em todos nós. Mas por vezes abafamos essa convicção interior por causa do cinismo... A amargura e o desapontamento. Tem gente que não lê a vida, lê as suas feridas pelo seu viés da dor, da amargura. Então você se desalinha com o seu projeto quântico de existência. Quando você vive ou sobrevive para lamber as suas feridas no altar da autocomiseração, então você se perde, e por vezes perde os nervos existenciais, fica rijo, duro, austero tenta ser reto demais, legalista demais não há graça, não há favor não há misericórdia, não há flexibilidade ei, eu vim aqui para lhe dizer bem-aventurados os flexíveis porque eles não serão quebrados olha para o seu irmão e fala para ele melhor essa cara daí desenvolve uma teologia de incredulidade Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Todos os profetas apontavam para esse momento da história. Eles viram um futuro que vivemos, uma nova aliança com superiores promessas. Eles tiveram um gostinho do que nós estamos provando hoje. Jesus disse, João o Batista é o maior nascido de mulher, mas depois dele qualquer um que nascer é maior que João profetas e reis tinham uma visão de um futuro superior que estava por vir, tem gente que tem saudade do passado, volte ao mundo bárbaro, vai ver o que era o mundo antigo, tem gente que tem saudade do do passado, volta para o século anterior, o século passado, quando você não tinha esse iPhone que você fica me filmando com ele, reis e profetas receberam os aperitivos, eles viram a sinopse, assistiram o trailer do filme, mas nós somos os protagonistas dessa história, nós estamos no vale da decisão, e nós podemos fazer escolhas poderosas eles tiveram visões, mas nunca entenderam plenamente o seu significado e aí o autor Hebreus vai falar no capítulo 11, sobre Baraque sobre Gideão, sobre Sansão Jefité, Davi, Samuel os profetas, ele faz uma lista ele diz que eles subjugaram reinos praticaram justiça, obteram as promessas fecharam a boca de leões extinguiram a violência do, do, do fogo escaparam o fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, já imaginou uma descrição dessa? Uma pessoa que nasceu que o mundo não era digno de tê-los, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e antes da terra, mas eles, olha só, não obtiveram que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, queridos, nós temos um turning point na história, o maior ponto de inflexão de todos os tempos, que é a Páscoa do ano 33, a partir dali tudo começou a mudar, não mudou radicalmente do dia para a noite, Mudou sistematicamente, está mudando nos últimos dois mil anos. Quantos me entendem aqui? Os grandes homens do passado, que fizeram história, diz a Bíblia, estão na nuvem de testemunhas, assistindo empolgados o desvendado mistério de Cristo... você vê o capítulo 12 de Hebreus... dando sequência ao capítulo 11... que fala dos heróis da fé... e um estudo indutivo mostra... que o texto não havia sido concluído... senão há uma continuação... porque está dentro do contexto... então Hebreus 12 continua... Hebreus 11... não é porque um capítulo terminou... e outro começou... que o assunto terminou... por vezes não... às vezes sim... mas na maioria das vezes não... e ele diz... Cercados por essa grande nuvem de testemunhas. Moisés, Paulo, os apóstolos, os que viveram. Ele diz: desembarançando nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos. A linguagem dramática: corramos, a esperança que nos está proposta com perseverança a carreira que nos foi proposta, Ele diz, ponha-se em movimento, sai da letargia, sai do status quo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, quem troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentada à destra do trono de Deus, foi-nos dado grande responsabilidade e confiabilidade, e quanto mais temos, mais responsáveis somos. Com um grande poder, é uma grande responsabilidade. Eu estava discipulando alguns deputados. Falei: oh, vocês têm maior responsabilidade do que as pessoas comuns. Foi lhes dado grande poder e por isso vocês são muito responsáveis. Carreguem esse peso. Vocês são muito responsáveis. Eles sabiam que algo mais estava para vir a terra seria cheia da glória do Senhor, o futuro seria glorioso e além de qualquer descrição, e a sua fidelidade lhe mantém sincronizado com o seu plano perfeito, alinhamento quântico, é se manter sincronizado ao plano de Deus, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem namorar o pecado, dizendo não o mais rápido que você puder, dizendo não, o mais rápido que você, não namore com o pecado, não namore com um erro, exponha como vai ser a tratativa com as pessoas, nem pense, nem imagine, nem por um segundo, permita entrar pensamentos, serpentes no jardim da sua mente, a fim de desalinhar você com o seu futuro, foi isso que aconteceu com os nossos pais primitivos, Adão e Eva, eles deixaram a serpente entrar no jardim, eles estavam ali para guardar e cultivar o jardim, mas em um momento, eles sucumbiram à tentação, e eles foram expulsos do jardim, e nós estamos voltando para o jardim, de dois mil anos para cá, a humanidade começou a sua saga de retorno, em Apocalipse 22 diz, que no meio da praça existe uma árvore, a árvore da vida, que dá doze frutos, um fruto a cada mês, diga comigo, um fruto a cada mês, mês. e ao comer dela, as nações serão curadas, entenda que a cura das nações é processual, através da árvore da vida, que foi guardada pelos querubins, você lembra depois da queda, os querubins guardavam a porta da entrada, para que os homens não comessem da árvore da vida, se tornassem imortais, e fossem como anjos imortais e caídos, Highlanders, mas o fato é que, Em Apocalipse capítulo 3, diz ao vencedor da da, lei, que coma da árvore da vida. Aqueles querubins que estão guardando a árvore, vão dizer a vocês, filhos de Adão e filhos de Deus. Nós sabemos que existe algo mais, existe algo mais. Eu quero aqui dá esperança a você, porque quem dá esperança tem maior influência, nós somos prisioneiros de esperança, diz Zacarias capítulo 12 verso 8, pelo que vos digo, que tudo que foi perdido será restituído em dobro, o estado da recriação, é superior ao da criação, o estado da ressurreição, é sempre superior ao estado anterior, antes de ter sido morto, a ressurreição é um poder excelente, que Deus usa, ao criar, Ele usa um poder convencional. Ao ressuscitar, Ele usa um poder não convencional. E o estado do seu casamento será melhor do que o estado anterior. Depois do trauma e depois da dor. O estado da sua saúde será melhor. Ei, eu tenho profetizado isso isso está acontecendo comigo. Eu estou voltando à minha juventude. Eu não sou Abraão nem Sara, não. Mas eu estou me sentindo com a energia dos vinte e poucos anos. Quantos estão felizes por isso aqui hoje? Deus vai vivificar cada célula mortal do teu corpo. E você vai trabalhar com muito mais resultado do que você jamais teve. Você não pode ter desejo de comer algo doce se algo doce não existe. Quando esses sentimentos existem dentro de nós e sobre todos nós, é porque existe algo que Deus quer fazer, e a expectativa é a mãe do milagre, se você espera grandes coisas de Deus, você as terá, eles vislumbraram o que viria a existir, Abraão viu a cidade, cujo Deus é o arquiteto, João viu a cidade, o futuro não é um tempo, é um lugar, Os profetas viram as cortes celestiais, o trono de Deus e clamaram para que o mundo de Deus tivesse um efeito no mundo dos homens. Você já teve esse, ah, esse desejo, essa essa aspiração. Então você vê o texto que eu li, o profeta diz assim, ah, se fendesses os céus e descesses. Ah, se os montes tremessem diante da tua presença, é a força do desejo, é alguém que está realmente desejando, ele está a fim de ver algo, uma intervenção de Deus na história, ele quer ver um avivamento, ele quer ver a injustiça sendo enterrada, ele quer ver os homens maus sendo tirados de posições estratégicas para que homens justos possam ocupá-la, ele quer ver a Pobreza sistêmica sendo vencida ele quer ver a corrupção sistêmica sendo derrotada ele tem um ar no coração qual é o ar que você tem dentro qual é a sua paixão qual é o fogo que arde qual é a chama acesa dentro de você o que, que tem aí ah, eu vou esperar o próximo capítulo daquela nova série da Netflix Panaca Era uma oração explodindo dentro do coração de Isaías. Ah, existe um ar no seu coração? A oração do profeta é uma inspiração divina do que ele pretende realizar. Porque Deus unge pessoas com que ele pretende responder. É incrível isso. Deus me dá uma oração dentro do meu coração, que ele quer que eu faça, a fim de que ele responda. Ele manda a bola para mim e fala, manda essa bola para mim de volta. Ele põe um desejo dentro de mim, porque Ele opera em mim o querer e o realizar. Ele põe em mim o querer, do fazer, o que Ele quer fazer acontecer na história. Então, eu não posso fazer nada por mim. Ele primeiro chuta a bola. Ele que inicia o processo. E assim diz o apóstolo Paulo, quem lhe deu a Ele primeiro, para que Ele viesse a ser recompensado, porque dEle, para Ele e por meio dEle, são a Ele seja a glória para sempre, o salmista diz, dentro do meu coração me ocorre buscar a tua presença, ele está dizendo, a iniciativa de Deus, você sente o um desejo por Deus, uma paixão por Deus, um desejo de orar e jejuar, o um desejo de passar aqui 12 dias na campanha… Obedeça esse instinto mais primitivo espiritual da sua alma. Porque foi Deus quem produziu ele dentro de você. É Deus quem está chamando você para perto dele. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Ei, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. A despeito de você, até mesmo não quiser me escolher. Não querer me escolher. Eu escolhi você. E isso não vai mudar. Não vai mudar a despeito da sua recusa. Eu vou continuar te amando, ainda que você não escolha me amar. Que Deus é esse. Quem ama desse jeito é poderoso. Deus está atrás de pessoas que amem assim. Eu vou te amar, independente da sua resposta a mim. Se você não me amar, eu vou continuar te amando. Fique sabendo. Mulheres querem homens assim, que as amem, as proteja, Deus unge pessoas com orações que Ele pretende responder, o clamor de Isaías era para que o céu influenciasse a terra, mais uma vez, a oração veio do céu como uma aspiração divina de se expressar em nosso meio, Deus quer realizar coisas e para isso Ele usa pessoas e Deus usa pessoas com problemas, porque Ele não tem outro tipo de pessoas para usar, declarações proféticas trazem a manifestação do reino, essas são as regras que Ele mesmo fez, orem assim, venha o teu reino, ou, se fendesses os céus e descesses, e os céus se abriram, em Marcos capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, olha a expressão dos céus, vi os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele, a expressão é dramática, os céus se rasgaram, não está falando de uma nuvenzinha que foi para um lado, uma nuvenzinha que foi para o outro, está falando que os céus se rasgaram, está falando que algo que obstruía a relação, como diz Isaías 59, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós e naquele dia naquela manhã naquele rio Jordão os céus se rasgaram perceba a dramaticidade do texto o uso da palavra então foi ouvido uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso quando os céus se abriram no batismo de Jesus, não foi nada senão um ato violento contra as forças das trevas, Aquele, se você lê a história, você vai ao proto-evangelho, qual é o proto-evangelho? Porém, inimizado entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o diabo foi avisado, o diabo foi avisado com a seguinte informação, da mulher vai nascer um homem e este homem vai te destruir, o diabo foi avisado lá em Gênesis no momento da queda o diabo ficou notificado, foi notificado não extrajudicialmente, foi notificado de verdade e aí nasceu Abel o que aconteceu? pode ser ele e aí todo homem que nasce é o inimigo da mulher vai nascer alguém e o diabo sempre é atento a quem nascia por isso que ele odeia todos aqueles que nascem. Todos os humanos. Porque ele sabia que da mulher nasceria um homem. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o, o calcanhar. E aí vai nascendo cada homem. Vai nascendo Noé. Noé, Deve ser esse cara, salvou a humanidade. Não, ficou bêbado lá na, na, na tenda. Aí aparece um tal de Davi. Né? Não, não é esse aí não. Esse aí teve um problema com o Beto Mas aí aparece João o Batista aquela mensagem, aquele tom Que sujeito é aquele? Que figura? Arrependei-vos Raça de víboras, aleluia O machado está na raiz das árvores E toda árvore que não produzir bom fruto será arrancada Mas depois de mim virá um que Eu não sou digno de desatar as sandálias Dos seus pés Eu vos batizo com água Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Numa manhã no Rio Jordão João batizando De repente ele para E o inferno inteiro está ali Os olhos de todos os seres espirituais estão vendo Ele está anunciando Que o que vem após ele. É aquele que haveria de nascer. E que destruiria o mal. Então ele para. E vem um cordeiro. Por que um cordeiro? Por que ele não veio com um relâmpago na mão na nuvem? Por que ele não veio assim. Vestido de rei. Não, um cordeiro. Deus escondido. Então João diz. Eis aí. O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo O inferno entrou em provar Jesus é Batizado, os céus se Rasgam E logo o diabo vai para cima O capítulo posterior É a tentação de Jesus Começou Começou O rei De um reino superior. Acaba de entrar em cena. E Manuel. Deus conosco. Que coisa mais louca. Deus andando no meio dos homens. Deus curando enfermos. Deus expulsando demônios. Deus comendo e bebendo no meio dos homens. Vi os céus rasgarem-se. A palavra rasgar aqui é fender, partir, dividir, que é a mesma palavra que o véu do templo se rasgou naquela sexta-feira, três horas da tarde, quando ele diz: Eli Eli, lamaq sabatani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido naquele momento em que ele e diz, Tê telestai, está consumado, e entregou o seu espírito, o véu se rasgou do alto ao baixo do tempo, se rasgou, é a mesma palavra, e as rochas foram partidas, quando o céu e a terra tremeram, Colossenses 2 vai descrever o que aconteceu assim, que havia um escrito de dívida, que era contrário a nós, que constava de ordenanças, mas que naquele momento foi encravado na cruz, a sua culpa, a sua condenação o seu pecado os seus erros, as suas idiotices as suas tolices, a sua estupidez a sua infantilidade tudo de errado que você cometeu na vida gravado, anulado a pena foi cancelada a palavra tetelestai é uma palavra jurídica e comercial quando uma conta era paga, dava lá o PG o PG era tetelestai. quando um, um homem cometia um crime e era perdoado pelos tribunais ou cumpria sua pena no documento escrevia tetelestai, ou seja está consumado, está pago o preço está pago, não existe mais cobrança, agora o diabo é um advogado inescrupuloso que tenta cobrar uma dívida duas vezes, a próxima vez que ele procurar, acusando dos seus pecados antes de Jesus você presente para ele o recibo diga para ele, está pago Vá embora daqui Porque você não vai receber de novo Então Colossenses ainda vai dizer Ele encravou na cruz O seu escrito de dívida E despojou os principados e potestades E os expôs A vergonha, ou desprezo e à ignomínia Ele diz que o céu invadiu a terra de uma vez por todas, o véu da religião foi rasgado, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, dois mundos se fundiram, não era mais vamos para o céu, se não venha o céu, ah, se fendesses os céus, e você me pergunta, quer dizer então que está acabado? Não irmão, só começado, quer dizer que as trevas mais densas, não têm o poder de fechar o céu sobre você, eu quero dizer que se você quiser, quiser, lembra do querer, lembra do desejar, se você desejar e ouvir, você vai comer o melhor fruto da terra. Se você quiser de verdade, se você tiver paixão, se você tiver esse, ah, vamos lá, ah, vamos lá, ah, lembra que Jesus fez esse, ah, ele, ah, nem em Israel ouviu tamanho a fé. Deus pode ser surpreendido? Pode. Ele se deixou se surpreender. Senão a vida ia se ficar muito chata. Imagina a mulher do fluxo de sangue. Vai lá e toca, ele já sabia. Ele já pergunta, eu, não, já sabia que era você, tá? Vai lá, a tua fé te salvou. Ou então chega lá a ser finista, cru do meio do mundo. Você é uma cachorra, eu não vou dar o, seu, o pão dos filhos para os cachorros, você é um apagã, eu não tenho pão para te dar. Mas até os cachorrinhos comem na mesa do seu senhor. Ah! ah. Mas imagina Jesus se fosse um chato, que nem alguns clientes que eu conheço, lá Eu já sabia que você ia dizer isso, vai lá, tua filha está curada. <risos> Tem uns caras que a estraga prazer, né? Eu já sabia. Viu uma mulher dando uma cotubelada no marido ali agora. Eu quero dizer que o reino de Deus é prevalecente, destrutivo e dominante em qualquer lugar onde as sombras mais tenebrosas aparecerem. Você sabe qual foi a minha, minhas maiores experiências com Deus? Foi quando as trevas se mostraram mais espessas. Aí eu vi a luz mais brilhosa, mais resplandecente, mais gloriosa. Porque Deus responde de maneira a aquilo que o diabo tenta fazer proporcionalmente Deus vai usar a medida proporcional que precisar para lidar com todos os levantes do inferno e se o inferno se levantou para valer, eu quero dizer que Deus vai se levantar para valer Não permita ficar impressionado então com qualquer manifestação demoníaca. Os céus foram rasgados e não existe nenhuma força demoníaca que possa costurá-los. Está lá o diabo com linha e, 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 e agulha. Vamos costurar esse negócio de novo. Hum, não vai dar certo. E por fim. Tá bom, os céus estão rasgados. Tá Tá bom. O mundo novo começou na Páscoa do ano 33 Tá bom, seriam com dores de parto, fome, espécies de terremotos Tá bom, nós não deveríamos olhar para isso Mas levantar nossas cabeças porque a redenção está próxima Tá bom Qual é a grande chave para o alinhamento quântico? A comunhão Relacionamentos O mesmo Deus que diz para nós amá-los, nós o amarmos nos diz para amarmos uns aos outros. Uma das maiores visitações que eu tive na vida e eu ouvi do próprio Jesus uma frase e obviamente frase fundamentada sobre aquilo que Ele deixou como sua vontade expressa nas Escrituras. Se você tem uma visão, uma revelação em desacordo com esse livro, você não teve uma visão, você teve uma visagem, eu ouvi Jesus, no momento poderoso da minha vida, me dizer, amai-vos como eu vos amei, a chave está na comunhão, você não vai ver, Deus dando ibope para o diabo, lá no capítulo 1, 2 ou 3, 1 ou 2 de Gênesis, fala lá, Deus criou os céus e a terra, e fez o diabo também, não, o diabo nem aparece na descrição da criação, simplesmente Deus o ignora, só aparece quando ele consegue entrar lá no jardim, quando Deus fala para guardar e cuidar do jardim, fica subjetivo, você é senhor do seu território, então cuida e guarda, cuida, cultiva e guarda, já sugere que pode ter uma invasão, então você é o senhor da sua casa, do seu território, cuide e guarda dela, como? Deus não avisa assim, faz uma teologia, assim, um estudo detalhado da demonologia, como alguns, a Rebeca Abraão, oh, aí fala assim, em Brasília tem 530 milhões de demônios, eles estão qualificados assim dentro dos céus, primeiro céu, segundo céu terceiro céu, então essa demonografia fica bem estabelecida e a gente sabe quem são os demônios Asmodeus, nosferatos, Diana é, todo mundo, tem gente que sabe o nome de todos os demônios, só não sabe o nome do Espírito Santo entenda, Deus não falou de serpente Deus não falou de diabo, Deus não falou de Satanás Por que ele não deu nome para os principados e potestades na Bíblia, diz lá a vossa luta contra o principal, que que ele não foi dando o nome deles? Na verdade ele disse para o povo de Israel, nem na vossa boca cite o nome deles. Por quê? Por que Deus criou o homem, colocou no jardim e não falou detalhadamente sobre o inimigo? Porque ele apostou na comunhão. Ele apostou no relacionamento. Paz, ensine seus filhos sempre, tudo mas o mais importante do que você ensinar a eles é você mostrar que você confia neles esses dias eu falei para disse disse, a Chara nunca pode imaginar que a gente não confia nela e que a gente vive vigiando ela nós confiamos em você filha todo o tempo fazemos as perguntas que tem que ser feitas que pais fazem a filhos Nós continuamos confiando E nós confiamos em você como pastor Como líder, como bispo Confiamos que você vai fazer as coisas melhores Por isso nós não temos um estado policial contra o pecado aqui Vamos vigiar você, colocar uma câmera na sua casa Para saber se você está fazendo tudo certinho Não, nós confiamos em você Confiamos que você vai fazer as melhores escolhas Por quê? Porque Deus confia em você mais do que você confia em você mesmo Por que comunhão? Porque você é comum a sua imagem Você só pode ter relacionamento com quem lhe é comum Por isso que eu acredito em você Que você não vai ter relacionamento com pessoas que não são comuns Porque nem assunto você tem para discutir com algumas pessoas Elas só falam trivialidades Banalidades Só falam assunto que não interessa Que não tem futuro Então você não é comum A esses assuntos comuns, quantos me entenderam aqui? se você quiser alinhamento quântico você vai ter que decidir quem você vai permitir estar perto de você e quem você vai ouvir porque essas pessoas vão lhe influenciar decisivamente que programas você vai assistir quem são os autores de livros que você vai permitir influenciar você fique de pé hoje